0: 재미있는 책을 재미나게 토론하는 북톡쇼입니다. 안녕하세요. 책 이야기를 들려드리는 북톡쇼의 3인방 헤라, 토리, 레나입니다.
1: 이번 북톡쇼에서 소개할 내용은 은 모든 작가의 소설 모두 너와 이야기하고 싶어 해 입니다. 믿음사 출판사가 오늘의 젊은 작가 시리즈 27번으로 선정하여 2020년 5월에 출간한 장편 소설입니다. 소설의 장단점을 토론할 것이라서 서두에 알려드립니다. 스포일되실 수도 있으니 꼭 책을 사서 읽어보신 뒤에 들어주세요. 170페이지 분량의 내용이 4장으로 나뉘어진 소설이고 오늘의 젊은 작가 시리즈 책들이 다 그렇듯이 색감이 아주 고운 양장 커버 때문에 소장 가치가 상당한 책입니다. 책 표지 그림은 김선정 작가님의 꿈꾸는 대로 1370이라는
2: 작품입니다. 믿음사 출판사의 서평을 살펴보겠습니다. 전문을
0: 읽어드릴게요. 과외 교사로 일하는 경진은 실로 오랜만에 사흘의 휴가를 맞이했다. 아무것도 하지 않고 침대에만 있고 싶은 날이었지만 첫날부터 계획은 조금씩 어긋난다. 가장 먼저 휴가를 방해한 건 과외 학생인 해미의 소식이었다. 수업이 시작하기 전 해미는 뭔가 할 말이 있는 듯해 보였지만 경진에게는 그 말을 들을 여유가 없었다. 경진은 걱정보다는 별일 없을 거라는 믿음으로 휴가를 보내려 한다. 그런데 그때부터 사람들이 경진에게 말을 걸기 시작하는 것이다. 마치 오랫동안 알고 지낸 사이인 것처럼 자신만의 사연과 추억을, 어제와 오늘을, 슬픔과 기쁨을 털어놓는 것이다.
2: 안경점 주인, 결혼 준비에 바쁜 친구, 남산 중턱에서 길을 잃은 부녀. 몰라보게 바뀐 고향의 엄마, 우연히 만난 고교 동창, 기차 맞은편 좌석에 앉은 승객, 그리고 찜질방의 세신사까지. 그래도 모두 경진과 이야기하고 싶어한다. 그렇게 이상한 일이지만 이상하지 않다는 듯이 경진의 휴가는 흘러가는데, 해미에게서는 아직 아무런 소식이 없다. 대화의 가장 근사한 짝은 산책일 것이다. 홀로 하는 산책에서는 스스로에게 말을 걸고 누군가 같이 걷는 길에서는 우리의 대화는 더욱 자연스러워진다. 대화의 짝으로 또한 알맞은 것은 음식이다. 맛있고 정갈한 먹을 거리를 사이에 두고 마주앉은 이와의 소박한 대화만큼 즐거운 것이 또 있을까?
1: 출판사에서 거기까지만 썼으면은 참 좋았을 것 같은데 한 문단 더 쓰셨더라고요. 그래서 제가 이거를 제대로 읽어낼 수 있을지 모르겠지만 시도해 보겠습니다. 모두 너와 이야기하고 싶어해에서 인물들의 내밀한 사연은 서울 남산과 전주 한옥마을의 곳곳에 목소리가 되어 담긴다. 그들은 함께 걷고 마주해 앉는다. 그들 모두 각자의 사정으로 인해 조금은 힘겹고 약간은 방황하지만 결코 중심을 잃지 않은 채로 삶을 지속한다. 경지는 사흘 동안의 이야기 수집가가 되어 그들의 삶을 차곡차곡 <웃음> 쌓아 간직한다. 죄송합니다. 그그 음, 그 싸움을 지켜오는 독자는 소설의 앞쪽 이야기와 뒤쪽 이야기가 왼편 사정과 오른편 고백이 <웃음> <웃음> 아, 아, <웃음> <웃음> 죄송합니다. 묘하게 연결되어 있음을 느끼게 된다. 이윽고 책장을 덮을 때 우리는 이야기와 이야기로 연결된 존재임을 확신하게 되는 것이다. 확신, 확신까지. <웃음> 책을, 책을 다 읽은 당신은 지금껏 경진의 이야기를 읽던 눈을 들어 곁에 있는 사람을 보게 될 것이다. 당신의 이야기를 그에게 풀어놓기 위하여. 아, 좀 너무 힘들었어요.
2: <웃음> 아, 수고하셨어요. <웃음> 앞으로 펼쳐질 이야기가 기대가 됩니다 (웃음) 토리님의 격한 (웃음) 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 반응 자, 그렇다면 본격적으로 이 소설집에 대한 이야기를 풀어가기 전에 은모든 작가에 대해서 좀 알아볼까요?
1: 은모든 작가를 조사하면서 북크루라는 미트업 사이트를 접하게 되었는데요 여러 현직 작가 분들께 강연 신청도 하고 이렇게 여러 가지를 뵐수 있는 서비스이더라고요. 북크루닷에 있는 은 모든 작가의 프로필 주요 부분을 읽어보겠습니다. 은 모든 작가는 15년에 달하는 습작 기간을 거친 후 다양한 형태의 소설을 선보이고 있는 소설가입니다. 10대 시절부터 소설가를 꿈꾸고 대학에서 자연스레 문예창작을 전공한 후 애주가의 결심으로 2018년 한경 신춘문예 장편소설 부문을 수상했습니다. 어, 그리고 지금까지 출간하신 작품은 타이틀도 참 묘하게 유사하네요. 2018년 애주가의 결심 또 2018년 꿈은 미니멀리즘 2018년 안락 2019년 마냥 카마 슬슬 그리고 2020년에 모두 너와 이야기하고 싶어해 모두 너와 이야기하고 싶어해 글이 정말 매끄럽고 상당 부분 흥미진진하게
0: 읽혀지는 것이 거저나오는 것이 아니라는 거네요. 과거 2018년 한국경제 인터뷰 기사에도 보니까요. 은 작가는 원래 역사나 진실 같은 거창한 키워드가 담긴 이야기보다는 주변 사람들의 소소한 이야기에 귀를 기울인다고 하더라고요. 미국 작가 레이먼드 커버를 마음의 고양이랑 칭하고 토린님께서 별로 안 좋아하시는 분이라고 하시긴 하지만 네 슬픔과 기쁨, 낭만과 좌절을 한 작품에 모두 담는 데 탁월한 정세랑 작가 저희도 한번 소설을 리뷰한 적이 있었죠. 그분을 존경한다고 하였습니다. 그동안 하루 평균 5시간 이상 소설을 쓰면서 매일 원고지 20장을 쓰지 않으면 자리에서 일어나지 않았고 15년간 소설 20편을 응모해서 계속 고배를 마시면서도 소설을 관두면 인생 자체가 아무런 의미가 없는 것같요 느껴졌다 이렇게 말씀을 하시더라고요 아, 그러한 의지와 열정에 저 나름대로는 좀 박수를 보내고 싶고 앞으로도 다양한 인간 군상의 모습을 입체적으로 보여줘서 많은 이들에게 공감을 얻을 수 있는 글을 써내는 작가로 거듭나시기를 바랍니다
1: 그런데요 보통 일을 해서 밥 벌어 먹는 사람들은 최소 하루 5시간 정도는 일을 해야 되지 않나요? 매일 읽어내야 되는 분량이 있잖아요 다들 그런데 작가를 하는 분들은 자기들도 물건을 만들어내는 사람들만큼 고대다라는 솔직히 말도 안 되는 호소를 하고 싶으신 건지 자꾸 본인들이 몇 시간 노동하고 몇 장어치의 결과를 만들어낸다라고 꼭 알려주시는데 제가 독자로서 답변하고 싶어요. 네. 돈을 벌려면
2: <웃음> 일을 해야 합니다. <웃음> 어, 토리님의 빡센 평가에 진짜 았어요 <웃음> 근데 5시간은 되게 정직하게 말씀하신 거 아닐까요? 왜냐하면 주말도 없이 주 7일 근무해도 35시간 40시간에서 아직 5시간이 모자란단 말이죠 몽때리는
1: <웃음> 시간 이런 거다 빼신 거겠죠?
0: <웃음> 아 그럼 본격적으로 책 이야기로 들어가 볼까요?
1: 줄거리를 요약하기가 참 쉽기도 하고 어려우기도한 책입니다. 제가 1차 한번 시도를 해볼게요. 다시 한번 스포일러 경고 드립니다. 주인공 경지는 참 오랜만에 사흘 쉴수 있는 휴가를 내고 늘어지게 아무것도 안 하겠노라 라고 다짐을 하며 시작을 하지만 그걸 이뤄내면 소설로 엮을 소재가 없으니까 당연히 그렇게 못합니다. 출판사 서평에도 나오듯이 햄이라는 가외 학생이 기가를안 하지를 않나 은주라는 친구가 놀러와서는 본인이 상견례 갔다가 파혼을 심각하게 고려하게 된 얘기를 해주고 경진이는 또이 친구를 따라서 호텔에서 하룻밤 묵고 그 사이에 마주치는 모든 행인들이 자기에게 속내를 다 터놓는 현상을 겪습니다. 그래서 고향인 전주에 계신 어머니를 방문하고 거기서 또 고등학교 동창인 웅이를 마주쳐서 오후 내내 같이 놀다가 다시 집에 와서 일상을 복귀합니다. 더 짧게 요약하자면 서울 거주자 여성이 서울 휴가 동안 서울과 전주에서 소소하게 맛있는 거 먹고 놀고 일상에 마주치지 않는 사람들이 사는 얘기도 많이 듣고 어머니를 뵈러 고향에 다녀오는 그런
0: 얘기입니다. 토리님이 말씀하신 대로 경진의 가외학생 혜미가 갑자기 사라진 이야기로 소설이 시작이 되면서 경진이 처음으로 이야기를 들어주게 되는 안경원 주인과의 만남이 있었죠. 안경원 주인은 수족관 안에 있는 클라운 피시 이런 이야기에서부터 뭐 자신의 첫 직장 또 다른 직장에서 힘들었던 사회생활 은둔현 외톨이로 지내던 시기까지 자연스럽게 인생 역정을 들려주게 됩니다. 아, 그런데 어째서 갑자기 이토록 내밀한 이야기를 하는 것일까? 이렇게 경진이 의아해하는 순간 아랑곳 없이 안경원 주인은 오랜 친구를 대하는 양 태연하게 말을 이었다고 하는데요. 여기서 책 제목이 결국 모두 너와 이야기하고 싶어해라는 이유를 초반부터 바로 알 수가 있긴 하더라고요. 그 다음으로 가해 학생 윤희의 가정사에 대해서도 듣고 약국으로 향했는데 50대 초반쯤 되어 보이는 약사가 갑자기 언젠가라는 말은 막연할 때만 의미가 있기 때문에 이미 구체화된 상황에 놓인 사람에게는 더 이상 언젠가라는 의미가 없지 않겠느냐 이런 뜬구름 잡는 얘기를 하는데도 경진의 동의를 구하는데 경진은 뜬금없이 이 처음보는 약사 왜 이런 말을 하는지 자신에게 왜 하는지 도대체 알 수가 없었지만 그 말의 의미에는 공감한다고 말은 하긴 해요. 여기서 경진이 공감능력이 뛰어난 분 같다고 제가 평가를 하긴 하는데 (웃음) 짧은 시간 대화 속에 상대 마음을 잘 헤아리는 거 아닌가요? 아니에요. 절대 아닙니다. 공감능력 아니에요. 경진이 그런 거 없어요.
2: 나중에 좀더 얘기하시죠. (웃음) (웃음) 혜라님의 초 긍정적인 해석을 (웃음)
0: (웃음) (웃음) 존경해드립시다 그러게요 잘못 본 건가요? (웃음) 이 소설은 총네부분으로 구성되어 있잖아요 어, 총 4부로 구성이 되어 있는데 1부는 휴가 첫날 오전에만 경진에게 다가와서 속사정을 털어놓는 이런 사람들에 대한 이야기로 마무리가 되고 2부에서는 오늘 상견례를 하고 돌아온 은주와 함께 남산 산책을 하다가 아내에게 전화를 걸어야 한다고 휴대폰을 빌리려는 서영의 부녀를 만나게 되고 함께 격리단길로 내려가면서 청주에서 올라온 서영인의 가족 이야기도 듣게 됩니다. 그리고 3부와 4부에서는 경진 얼마 전 손가락 골절을 처치하는 수술 후에 혼란스러워했던 엄마가 떠오르면서 계획에도 없이 엄마가 살고 있는 전주로 내려가서 여러 가지 일어나는 일들을 기록을 합니다. 거기서도 여러 사람의 얘기를 듣게 되는데 그 소소한 이야기들이 잔잔하게 이어지면서 다시 돌아온 해미와의 만남으로 소설이 마무리됩니다.
2: 줄거리라. 저는 솔직히 책을 술술 읽어놓고 좀벙쪘었거든요나 <웃음> 지금 뭐 읽은 거지? 음. 기승전결 어디 갔어? 끝난 거야? 설마? 뭐 이런 느낌? 근데 토리님의 요약을 들으니까 아 맞다 그런 내용이었지 싶네요. 역시 깔끔한 소, 토리님의 정리. <웃음> 감사합니다. 음, 저는 그럼 소설에서 거의 유일하게 등장하는 남자 캐릭터인 옹이가 등장하는 부분에 대해서 좀 부연 설명해 볼게요. 웅이는 주인공 경진의 동창으로 고등학교 때 리더십 많고 인기도 많던 소위 인싸 친구였더랬죠. 경진이가 자꾸 현재 모습은 예전에 비해 망가졌다라고 (웃음) 자기 혼자 강조하는 것을 보니까 어, 외모도훈훈했던것 같아요. 제가 원래 이런 거에 좀 집착을 합니다. 우이가 경진을 알아보고 한달음에 뛰어와서 술 마시자 술 마시자 조르고 졸라서 결국 둘은 술자리를 갖게 되죠. 경진이는 계속 튕기다가 마지못해 응하고 둘은 옛 동창들 얘기에 또 자신들의 근황 얘기에 술잔을 기울이는데 처녀총각이 운명처럼 만나서 술 마시는 것 치고는 점점점점 <웃음> 맞아 아무 일도 일어나지 <웃음> 않아요. 음. 정말. 아무 일도. 둘 사이에는 아주 미적지근하고 나른한 듯한 텐션이 있는 듯도 한데 경진이가 굳이 철벽을 치는 건지 아니면 그냥 서로 아무 생각이 없는 건지 영 답답하더라고요. 웅이가 경진이를 발견하고 무척 반가워한 것 치고는 웅이 웅이 역시 어떠한 찔러보기도 액션도 없었던 것도 어쩐지 너무나도 이상하고 그냥 그렇게 그들 사이는 아무 일도 없었습니다. 아이고. <웃음> 아니, 근데 로맨스 보실 때는 또 로맨스 싫다 그러셨잖아요. <웃음> 건전한 로맨스가
1: 싫다 그랬잖아요.
2: <웃음> 아, 반박군요 아, 아, 아네. 여튼 이렇듯 이 소설에서 마주치는 인물들 사이에서는 이야기가 지속된과 동시에 묘한 거리감이 느껴집니다. 그 거리감이 좁혀지는 듯 하다가도 어딘가 완전히 좁혀지기에는 경진이가 철저한 관찰자의 입지를 고수하는 것 같아요. 웅이라는 존재 역시 예외가 아닐 뿐이죠. 현실적으로 경진이가 고향에 있는 고등학교 동창 남자랑 굳이 엮일 필요 없을 것 같기는 한데 일상에서는 느끼기 어려운 또 소설 속에서만 느낄 수 있는 카타르시스를 겪길 원하는 독자들의 기대를 저버리는 점에서 작가가 묘한 쾌감을 느꼈을 수도 있겠다 싶더라고요. 당한 저는 배신감 느꼈습니다.
0: <웃음> 표정에서 정나게 <전달하게> 배신감이 느껴지네요. <웃음> 그럼 모두 너와 이야기하고 싶어의 강점이 무엇이었다고
2: 생각하시나요? 저는 술술 읽히는 문장이 최대 강점이었다고 생각해요. 별 내용 없으면서도 술술 읽히는 책은 사실 굉장히 영리한 작가만이 쓸수 있는 거거든요. 내용이 없는 것 같은 그저 대화 위주의 지금은 잘 기억도 안 나는 외국 작가들의 짧은 소설들이 십 수년 전꽤 유행하기도 했었던 것 같은데 국내 여성 작가의 목소리로 이런 소설을 읽게 돼서 꽤 뿌듯했습니다. 확실히 번역초의 책들보다 더 부드럽고 더 자연스럽게 읽히고 친근한 배경들이 와닿더라고요. 경진이라는 좀 무미건조한 캐릭터도 뭐 괜찮았던 것 같아요. 매력있는 여정인공도 아니고 딱히 친구하고 싶진 않은 사람인데 이렇게 막 디스, 디스를 좀 심하게 하네요. <웃음> 몰입하셔서 그래요. <웃음> 그렇죠. 뭐이 <웃음> 사람을 상대로 사람들이 그렇게 얘기를 하고 싶어하는지 경진이는 그 누구의 사연을 들어도 뭐 딱히 행동으로 옮기거나 유의미한 반응이라고 할 것이 거의 없어요. 속으로 이런저런 생각을 잠시 할뿐 마치 스피드 퀴즈에서 정답을 얘기 안 하고 자꾸 패스, 패스만 패스 외치는 것 같이 누구와도 뚜렷한 교감이나 연결 교리를 형성하지 않아요. 그렇다고 또 외롭다고 징징거리거나 왜 나에 대해서는 아무도 궁금해하지 않아 하면서 청승을 떠느냐? 그건 또 아니거든요. 경진이는 어찌 보면 본인의 삶에 상당히 만족하고 있는 인물이 아닐까 싶기도 합니다. 딱히 대단한 삶은 아니지만 현상 유지하는 것에 만족하면서 그저 조심스럽게 살아가는? 그런 가면좀 게으른? 근데 또 훌쩍 여행은 떠나서 고철 사람들과 뭐 이런저런 얘기들도 하는? 여튼 단순한 듯 단순하지 않은 캐릭터가 신선했어요. 음, 저도 동의합니다. 저는
1: 이런 종류의 조용한 삶에 대한 소설을 좋아해요. 줄거리가 있는 듯 없는 듯 하면서 서로 부대끼며 살아가고 이런 사람들은 이런 곳에 가서 저런 일상을 보내는구나 라고 설득력 있게 전달해 주는 책이 되게 소중하거든요 그리고 언젠가부터 저는 여성의 시체를 디디고 서서 줄거리를 엮어가는 소설을 전원 거부하기 시작했습니다 물론 남자의 살인으로 시작한 책도 되게 많지만 남자 시체들은 대부분 옷을 다 입고 있거든요 여자 시체가 시작하는 책의 상당 부분이 그런데 그 시체를 벗겨요 그래놓고 어떤 속옷을 입고 있었고 가슴은 얼마만큼 컸고 유두는 어떤 색이고 그게 제일 중요하다는 듯이 꼭 알려줘요. 그래서 죽어서 시체인 여성조차 성상품화 관점으로 묘사하는 것이 화가 나고 어이없는 것을 넘어서 이제 너무너무 지겨워졌어요. 제가 무슨 얘기 하다가 (웃음) (웃음) 아, (웃음) 이 책에 대해서 다시. 그래서 제겐 이 책의 가장 큰 장점 중 하나가 평온한 일상을 잔잔히 일상의 속도로 풀어나가는 거고 그것이 정말 마음에 들었습니다. 나중에 얘기는 좀더 하게 될것 같지만 조금 뜬금없이 느껴졌던 고등학생 해미의 규가하지 않은 사건. 이게 왜 소설의 틀이 되었는지는 좀 의아했지만요. 이 책의 다른 큰 장점이 주인공이 아까 그 레나님이 말씀하셨듯이 일종의 엔티 히로예요. 극도로 이기적이고 자기중심적인 사람이었다가 끝에 가서 아주 조금은 성장은 하더라고요. 바로 알아차리기 어려울 수는 있지만 경진이라는 인물 진짜 대단히 별로고 자기만 아는 애 어른입니다. 그래서 너무나 자기중심적인지라 자기 타인을 돌볼 줄도 모르고 자기가 받아 먹을 거를 제공하는 사람하고만 친구하더라고요. 그래서 가, 가장 눈에 띄는 것이 자기 밥 줄이고 돈 줄인 가을 학생이 분명히 평소랑 다르게 이상한 행동을 하는데도 너왜 그래 이거 물어보기 귀찮아 하더라고요. 뭐 과외 선생뿐이니 교과서에서 칭송하는 소위 몇십 년 뒤에도 찾아뵙는 그런 스승이 되라는 거는 아닌데 적어도 이 애가 다치거나 탈이 나면 바로 자기 지갑에 타격이 가는 상황인데도 타인한테 마음을 쓰는 거를 자기는 아예 하면 안 되는 사람으로 여기기 때문에 당연한 질문도 하나 하지 않더라고요. 아까워서. 그리고 아버지를 여의고 혼자서 사시는 엄마를 좀 챙기라고 말하는 언니를 정말 무시해요. 가족을 도와야 된다는 생각은 일절 안 합니다. 그게 답답한 언니가 경진이 때문에 성격이 많이 틀어졌는데 또 거기다 대고 너는 원래 좀육박지르고 시끄러운 사람이잖아 라고 남을 하나도 돌보지 않기 때문에 홀가분한 자기 자신은 대단히 우아하고 뭐 타인한테 거부감을 주지 않잖아 라고 자위를 하는 꼬라지 진짜 제 눈에 확 띄었고요. 자기 혼자 힘으로 하기 어려워서 동생한테 요청을 하다 하다. 결국은 모두에게 윽박 지르는 게 일상이 된 언니가 그 말투를 그래도 좀 개선하려고 노력하는데
2: 경진이는 또 그것도 비웃더라고요. 아 못된 거. 아전그 부분에서 언니를 대신해서 경진이 너무너무 패주고 싶었어요. <웃음> 한대 <대중> 좀 맞죠 경진이 <웃음> 그쵸? 음. 그리고 자기 어머니가 수술하고 나오셔서 이상한
1: 행동을 하셨을 때도 그거를 민감하게 인지하는 언니에 비해서 엄마가 평소보단 좀 멍해 보이면서 짜증이 늘었다는 느낌밖에 받지 못했다로 그칩니다. 즉 나에게 싫은 소리 좀 하네 라는 이기적인 결론만 내리지 왜 그러실까라는 궁금증조차도 못 느끼는 사람이 경진이에요. 그리고 그때 묻지 않은 거에 대한 죄송함이 아니라 이 소설 내에서는 그냥 그저 궁금해서 한번 뵈러 갔다가 역시나 거기 가서도 어머니한테 하나도 해드리는 거 없이 또다시 실컷 엄마 보살핌 받고 얻어먹고 그러다가 상경하는 거 있죠. 정말 고양한 거. 이런 주인공의 아주 나쁘고 짜증나게 하는 점을 소소히 잔잔히 써서 보여줄 수 있는 거는 정말 은모든 작가님의 소설 쓰는 솜씨인 것 같고 대단하세요. 아 그리고 마지막 한개더 장점. 은주의 남자친구 수찬이에 대해서입니다. 상결례에서 자기는 아이를 가질 생각이 없다는 말을 하는 은주를 두 집안 어른들이 다 다그치는데 그냥 웃고만 있다가 은주가 다 끝나고 둘만 있을 때 그거에 대해서 따지려는 찰나 자기 아버지 전화를 받고 예, 아버지 아무런 걱정 마세요. 제가 잘 타이르면 되죠. 그럼요. 라고 말하는 것을 겪는데 어, 와닿았어요. 그리고 은주가 좀 왈가닥으로 나오는데 감정과 연관된 문제를 마주했을 때 아예 침묵으로 아무 말도 안 해버리는 남자는 결혼하면 안 된다는 걸 깨달아서 저 은주 되게 안도했어요. 그리고 여자친구가 보는 데서 자기 아버지한테 그 여자를 내가 타이르겠다고 말하는 거? 이수찬이의 이 말, 한국의 저출산율을 한방에 다 설명하는 보고서 같아요.
2: 근데 원래 잘 타이르겠습니다 하는 사람들이 실제로 잘 타이르지 못하고 저런 <웃음> 본인들이 중간에서 억울 터지죠.
0: 너덜너덜. <웃음> <웃음> 출판사 믿음사의 편집부 서효인님께서는 이 소설은 지극히 사실적이면서도 환상적이라고 평가했습니다. 그저 말을 거는 소설이 아니라 이야기라는 소설이라고 했는데 저도 뭐 매우 공감이 되더라고요. 아무래도 출판사 편집부에서 평가를 하다 보니까 좀 긍정적으로 평가를 하긴 했는데요. 곧 단순한 의사 전달의 수단으로서의 말이라기보다는 말의 너머에 있는 다양한 가능성까지 포함한 이야기를 하는 소설이라는 거죠.
1: 아, 아. 아 이런 거
0: 너무 작가들이
1: 하는 거 지금 못난 거 같아요. 자기들 작업을 신성화해서 이런 매트를 만들. Oh, no. 어, no.
0: 그러게요. 어. 또 긍정적인 얘기 들려드릴게요. 사람들이 나누는 이야기는 다양한 형태. 있을 수 있잖아요. 그래서 이것도 편집부에서도 같이 (웃음) 평가를 한 내용인데 전달하려는 메시지 없이 뭐 재미와 감동이 목적 자체인 경우도 많고 반대로 어떤 이야기는 전하려는 정보가 너무 방대해서 산으로 가기도 하고 쓸데없는 이야기는 사람의 시간과 에너지만 뺏고 오해를 만들기도 하잖아요. 경진이 휴가 기간 동안 예상치 못한 사람들의 이야기를 듣게 되면서 한 사람 한 사람에 대한 이해의 폭을 넓히는데 유용한 시간을 가지게 되었다고 생각했습니다. 경진은 그런 이야기를 저는 좀 차분히 들었다고 생각은 했는데, 어, 네.
2: 제가, 경,
0: 네, 제가 경진이 되어서 이야기를 같이 들어주는 느낌도 생생하게 들긴 했어요. 그래서 경진이 상대방의 뭐 말을 끊거나 반대하거나 적극적으로 거부 반응은 안 보이다 보니까 천천히 그들의 이야기에 빠져들면서 같이 몰입한 효과가 있지 않나 이 생각을 하긴 했었거든요.
1: 그러니까 소설로는 성립이 되는데 아 여기서 또 참지 못하고 잠깐만 <웃음> 이해를 <일> 제기해야 되겠습니다. <웃음> 자, 경진이는 차분히 듣지는 않아요. 경진이 보면 은 처음 보는 사람들이 본인들 속 얘기를 마구 하는 것에 당황을 해서 가로막지 못하는 것 뿐이지 차분히 경청하는 건 아닌 것 같아요. 그리고 이 책이 소설인 뿐인 게 요즘 세상에서 그냥 내갈길 가고 있는데 괜실리말 걸어서 긴 얘기하는 사람들은 보통 무당 서비스 삐끼거나 뭐 기타 사기꾼인데 <웃음> 이 책은 소설이니까 도 그런 사람들은 일절 안 만나더라고요.
2: 헤라님이 워낙 평소에 경청 스타일이시잖아요. 본인을 얘기하신 거죠. 그렇죠. 제가 인정합니다. 헤라님 경청 스타일이신 거 그래서 같이 들어주는 느낌을 받으셨던 것 같은데 아, 경진이에 대해서는 제가 아까 한대 맞자고 하잖아요 그래서 헤라님만큼 경청해서 들을 수 있는 인물이었는지는 몹시 의문입니다.
0: 경진이 움직이는 경로에 따라서 그 장소에서 만난 사람들의 이야기가 차곡차곡 쌓여갈 때마다 그 사람의 과거와 현재라는 시간도 자랑스럽게 연결이 되잖아요. 그냥 소설 속 이야기를 듣다 보면은 그 이야기가 바로 플롯이 되고 줄거리가 되는 그좀 다소 독창적이고 산뜻한 구성이 저는 마음에 들더라고요. 그은 작가님이 원래 사람들의 이야기를 소재로 한 소설을 많이 쓰시는 것 같은데 이 소설도 인간관계의 작은 선들이 서로 느슨하게 연결돼 있다는 세계관을 보여주는 작가의 강점이 드러난 작품이었다고 저는 최대한 긍정적으로 평가합니다.
1: 감사합니다. <웃음> <웃음>
2: <웃음> 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 자, 또 바로 부정적인 얘기를 또 해야 되네요. <웃음> 네, 여러분들께서는 이, 세계, 이 책에서 아쉬웠거나 이해하기 어려웠던 부분이 어떤 것들이 있으셨나요? 어, 저는 이 책에 두번
1: 낚인 기분이에요. 일단 해미의 행방불명으로 인해 시작되는 스토리가 당최 얘가 사흘 동안이나 어디서 뭐하고 있다가 집에 어떻게 돌아왔고 거기에 대해서 할 말이 무엇인지를 티저는 책 내내 심어놓는데 끝까지 일절 말해주지 않는 것에 아까 레난이도 말씀하셨지만 배신감도 느끼고 작가가 괘씸하기까지 하더라고요. 너무 허망해서. 이 소설의 마지막 줄이 경지는 섣불리 짐작하는 것을 멈추고 눈물이 맺힌 혜미의 눈을 가만히 들여다보았다인데 제가 이문장 처음 읽고 나서 아에라이 작가 당신도 혜미가 어디 갔다 왔는지 모르는 거잖아 이런 생각밖에 안 들더라고요 본인의 상상력 한계를 어떤 수적으로 앞가림한 거야 막 이렇게 갈구게 되고. 해미에 대한 얘기를 다 걷어내도 소설에는 아무런 영향이 없거든요. 그냥 사흘 휴가라서 드러누고 있는데 은주가 쳐들어와서 상견례 얘기만 주구장창 하더라로 출발을 해서 일상 복귀하고 나서 이제 그제서야 해미를 등장시켜놓고 등장시켜, 가외 학생한테 너왜 그래 라고 처음 물어보는 거로 끝내도 거의 똑같은 소설이 나오는 것 같아요. 그리고 두 번째 낚김은 저는 제목이 좀 잘못 지어진 게 아닌가 싶어요. 모두 너와 이야기하고 싶어해 인데 이야기를 너와 하고 싶다는 거는 대화를 하고 싶다는 거잖아요. 근데 경진이 소설 내내 겪는 것은 사람들이 고비 풀린 채 자기 속내 자기가 서러웠던 거 자기가 힘들었던 거를 쉴새 없이 자르륵 배설하는 것 뿐이거든요. 그에다가 말을 해대고 싶었던 거란 말이죠. 아무도 정작 경진이한테는 너 어디서 온 사람이고 너는 지금 방금 들은 거에 대해서 어떻게 생각하냐라고 묻지 않더라고요. 그냥 공짜 공짜 상담사 만났다는 듯이 마구 퍼붓고 사라져요. 이거는 누구와 얘기를 하는 게 아니라 그냥 하소연이나 불평하는 것 같고 가장 견디기 힘든 경우는 치유 안된 트라우마 때문에 거의 무의식적으로 본인의 아픈 것을 자꾸 만지작거리는 그런 행위인 것 같아요. 그래서 전이 책의 제목이 예를 들어 이것은 대화가 아닙니다로 바뀌거나 이래서 내가 안 물어봐요 라고 한다든지 아니면 허락받고 말하세요 뭐 이렇게 바뀌어야 되는 게 아닌가 싶어요. 묻지도 않았는데 아주 아팠던 기억이나 경험당 등 어두운 내용을 타인한테 막 토해내는 거 이거 전혀 특별하지 않잖아요. 우리나라에서 상시 있는 일인 것 같아요. 그리고 사실 대단히 무례한 거고요. 이 따위의 독백은 일종의 언어폭력이고 대화 기술 부족인 것 같습니다. 자기 갈길 가고 있는 타인이 과연 내 아픈 보따리를 떠안고 싶어 하는지를 배려할 만큼의 마음 여유가 없고 내가 이렇게 힘들다 라고 상처가 깊은 사람들이 하는 일종의 비명이나 발작인 것 같아요. 그래서 저는 사실 제목만 봐서는 서로 주고받는 대화가 그려진 소설을 기대했는데 그것이 좀 아니라서 조금 서운했습니다. 혹시 은 작가가 하고 싶었던 말이 이런 걸까요? 한국 사회는 아직도 치유 안된 상처, 소화 안된 울분으로 부글부글 끓고 있는 사람들로 가득 차 있는데 단 1초만이라도 자기 얘기 해대지 않는 사람을 만나면 이때다 싶어서 자기가 그동안 뚱쳐둔 얘기를
2: 마구마구 개원낸다 맞아요. 그래서 그런 걸 핀잔 줄때 일기는 일기장에 쓰세요. 라는 말도 있잖아요. 근데 뭐 가만 보면 경진이 또 차단 능력이 뛰어나서 절대 개입하지 않고 그냥 너는 떠들어라. 나는 적당히 벌러들겠다. 뭐드니까 다들 누울 자리 보고 다리를 뻗었던 거 아닐까요? 사람들에게는 어차피 청중이 필요한 것이지 대화가 필요했던 게 아니니까요. 오히려 감정이입해서 들어주며 파고드는 사람에게는 되려 발가벗겨지는 느낌이 들 수도 있고요. 제발 좀 나한테 너의 사연을 알려달라. 난 너를 이해하고 싶다고 하는 사람에게는 내 상처는 나 스스로 치유할 거야. 하면서 자존심 부리며 쉽사리 말하지 않지 않나요? 뭔가 반전 로맨스 중간에 같아요. 하나 쓰셔도 될것같아 <웃음> 그리고 또 제가 보기에는 경진이는 할 얘기가 딱히 없는 것이 아닌가 싶기도 해요. 말하자면 자기가 무슨 얘기 해야 될지도 모르겠는 상태? 이런 사람이 청중 역할에는 음. 적격이 아닌가 싶어요. 그니까요그
0: 자신의 마음속 깊은 이야기, 뭐 시시콜콜한 이야기를 상대에게 쉽게 말하지 못하고 처음 보는 경진의 존재를 뭔가 임금님기는 당나귀기 이렇게 생각하는 이상한 상황에서 등장인물들의 심리나 감정을 조금 더 내밀하게 구체적으로 드러냈으면 좋겠다 이런 아쉬운 생각을 좀 했어요. 뭐 치열한 삶 속에서 남의 사정까지 자세히 해야할 여유 없이 살아온 상황이 있었다든지 뭐 말할 상대가 없어서 수다스러움이 발현되게 된뭐 심리상태라든지 사람들이 죄다 뜬금없이 경진에게 이야기를 건네기 시작한 이유를 좀더 소설 속에서 드라마틱하게 설정할 수는 없었나 이런 좀 아쉬움이 있고요. 어, 경진은 분명히 남에게 자신의 이야기를 터놓는다기보다는 좀 혼자 속으로 삭이는 스타일인 것 같아요. 물론 이제 남의 이야기를 그냥 흘려듣기도 하지만요. 그래서 경진은 왜 소설 속에 자신의 이야기를 하지 않았던 걸까 좀 의문이 들었는데 어떠한 순간에 경진의 이야기를 끊었으나 상대가 대화의 문을 닫아버린 적이 있다거나 이런 걸 상처를 받았다거나 아니면 인내심을 갖고 들어준 사람들이 없었던 걸까요? 대화라는 것이 사실 말하는 사람과 청중, 듣는 사람으로 구분이 되잖아요. 그렇다면 경진이 듣는 사람의 역할을 충실히 수행하고 있었기 때문에 언젠가 자신도 이 대화에서는 다시 말하는 사람으로서 기회가 오지 않을까 계속 기다리고 있었던 걸까. 음, 혼자 여러 생각을 하게 되더라고요 아니면 뭐 원래 듣는 것만 너무 좋아하는 스타일인가 아니면 뭐 상대방을 이해하고 싶고 상대의 만족을 더 중시하는 사람일까 뭐 여러 가지 생각하게 되는 인물인데요 말을 하는 행위는 어떻게 보면 자신이 말하려는 용기 그리고 자신을 알리고 싶은 의지 다 필요할 텐데 경진이 적극적으로 대화에 참여하지 않고 수동적인 청자로 머물게 된 이유가 좀 궁금하긴 했습니다 왜 그럴까요 토리님 아, 그러니까 내나님이 아까 말씀하신 것처럼
1: 할 얘기가 없는 애인 것 같아요 남에게 공감할 줄도 모르고 사실 관심도 없고 감정도 풍부하지 않기 때문에 그런 사람들은 할 말이 없는 사람이잖아요 몸이 건조해서 할 말이 없다 저는 그 진단에 동의합니다 내 얘기를 하려면 타인과 우선 공감대가 형성되어야 하고 내 감정을 내보내고 타인의 감정을 받아들여야 하는데 경진이처럼 극도로 메마른 이기주의자는 내것 절대 주기 싫어서 남의 것 아예 안 받겠다 이런 게 아닌가 싶어요. 근데 왜 저는 이렇게 경진이가 믿잖아요. 아는
0: 사람싫시민 점점 더 미워지고 <웃음> <웃음> 그럼 후반부로 갔을경진 점점 더 미움을 많이 받는 것 같네요. <웃음> 그니까 아까 토림님도 말씀하신 대로 각 등장인물들의 이야기 속에서 경진의 삶을 좀더 녹아내면서 무언가 등장인물 간의 연결고리를 조금 더 만들었으면 하는 아쉬움도 마지막으로 남았습니다. 자 그럼 모두가 너와 이야기하고 싶어에서 해 가장 기억에
2: 남는 장면이 있다면요? 저는 전주에 가보고 싶게
1: 만들어준 책입니다. 이 책이. 아, 전 지역 특색이 강한 한식을 딱히 즐기는 사람이 아닌데 책 보는 내내 살짝 허기가 느껴지더라고요. 몇 개만 읽어드릴게요. 은주는 고기에 양념이 잘 배도록 양은 냄비 안을 국자로 바지런히 휘저었다. 자작하게 국물이 졸아들자 겁질이 붙은 도톰한 고기 한 점을 경진의 밥 위에 올려준 뒤 자기 입에도 하나 넣었다. 두 번째, 얕은 뚝배기에 담긴 시래기국 국물에서 집 된장과 들깨의 구수한 맛이 동시에 느껴졌다. 군데군데 썰어넣은 붉은 고추로 인해 뒷맛은 은근히 칼칼했다. 국물부터 몇 숟갈 떠먹는 동안 몸에 구석구석 열기가 퍼졌다. 어, 하나만 더. 커피 젤리는 혀 끝과 입천장 사이에 부드럽게 풀어졌다. 달콤 쌉쌀한 맛의 테두리에 크림의 풍미가 섞여 있었다. 또 읽으니 또 배가 고프네요 특히, 끝나고 밥 먹으러 가요 <웃음> <저희. 웃음> 특히 뭐은
2: 작가님은 먹거리에 대한 묘사를 참 잘하세요 아, 저는 경진이의 언니 경희의 모든 대사가 기억에 남아요 <웃음> 동생 인간 노릇하게 하려고 애걸 복걸하랴 그 와중에 화병 날것 같다가 아니야 내가 문제일 거야 라고 하면서 인격 수양하랴 음. 저 아무래도
0: 장녀로서 감정이 너무한 것 같아요 <웃음> 저는 소설 속에서 전주에서 경진과 웅이의 만남을 보고 있으니 저도 괜히 옛 친구들과 술잔에 기울이면서 옛날 수, 추억 이야기를 하고 싶어졌습니다.
1: 술못시잖아요술을잘못하죠술잔인 <웃음> <술은> <웃음> <술자리는> 좋아해요. <웃음>
0: 혹시 이 노래 아시는지 모르겠는데 예전에 제가 좋아했던 카니발의 네. 그 땡그랬지라는 노래가 생각나는 대화들 어, 저는 있었거든. 카니발도 모르고 그 노래도 몰라요 뭔데요? 한번 들어보실래요? <웃음> <웃음> 또리님이 좋아하실지 모르겠네 어, 뭐죠? 뭐 <웃음> <왜> 이렇게 몰랐었지 널몰랐었라너지 <웃음> <뭘> 않아 <웃음> <아유, 전해라.
2: 웃음> 아 고마워 <웃음> <웃음> 그만해 주인.
0: 아, 졸린님 어, 어, 어. <웃음> <웃음> 어, 너무 좋아하시게, 끌게 오, 경 경치니, 감각이와경술마시면면서술 마시면서 술 마시면서 지 않나요? 아니, 아, 목소리 너무 좋은데 네면서술 마시면서 술 마시면서 기마시면기술진시면서술마시면 <웃음> 네, 네 언제나 목소리 이런서 너무 좋잖아요. 어, 오래간만에 들으니까 이게 이렇게 추억 돋는데 그래서 웅이와 경진이 이런 노래를 들으면서 가맥집에서 서로 맥주를 마시는 장면이잖아요. 가맥집은 가게 맥주를 주려 말하는 건데 동네 슈퍼등지 가게 한편에서 간단히 맥주를 마시는 거죠. 어, 제 나이가 좀 드러, 드러나는 것 같긴 한데요. 경진을 10대 시절에 본 영화라서 등장인물의 이름은 잊었지만 남자 배우가 금성무였다는 사실은 또렷했고, 에덴티가 난 임청하. 오랜만에 듣는 여배우 이름인데 얼굴을 가리던 큼지막한 선글라스와 금발 가발 귀깔면 맴도는 영화 삽입고 캘리포니아 드리밍 뭐 이런 얘기를 하는데 저도 같이 추억 돋더라고요. 웅이가 좀 느끼한 대사를 하는데 기억이 통조림에 들어있다면 영원하면 좋겠다. 기한을 꼭 적어야 한다면 1만 년 후로 해야지. 라고 말하는데 우리들의 산란한 젊은 날 추억도 유통 기한이 길면 좋겠어요. <웃음> 저, 두 가지만요. <웃음> 저, 저도 저도 그 영화 본것 같기도
1: 하고 아닌 것 같기도 한데 무슨 영화인지 아세요? 제목 아세요? 왕가위 감독. 네. 아 왕가위 감독 영화인 거죠. 아, 그리고 아 웅이의 그그 그 통조림 멘트. 아, 아니. 이딴 소리 해대니까 아까 레나님이 지적하신 대로 아무 일도 일어날 수 없게 되는 거잖아요. 헤라님처럼 저딴 기억을 통조림에 쑤셔넣자 뭐 이런 멘트를 귀엽게 보고 좋은 마음으로 받아주는 여자가 많지 않잖아요. 그렇지 않나요?
0: 그렇긴 해요. <웃음> 마지막으로 모두 너와 이야기하고 싶어해에 대한 각자의 한줄평을 들어볼까요? 혜미는 대체 뭘 하다 온 건가요?
2: <웃음> 독자를 가지고 노는 건가요? 낚겨서 벙쫓지만 작가님의 차기작이 기대되는 책 몸이 건조한 사람의 몸이 건조한 사흘을 참
0: 재미나게 엮여낸 책 등장인물들이 내 친구인 것처럼 함께 걷고 헤매고 말하고 듣고 먹고 마시고 하면서 한결같은 나른함과 느긋함 가끔은 무겁다가도 홀가분해지는 기분 좋아지는 책.
1: 네, 정말 우리가 이 경진이를 너무 오늘 마구 싫은 소리 해서 그런데 책은 진짜 재밌었어요. 읽어보기
0: 즐거웠고요. 네, 그쵸? 네. 단단하고 은은하니 네. 좋았어요. 저는. 끝까지 긍정적인 멘트합니다. <웃음> 네, 그렇죠? <경>, 경진아 미안해. <웃음> 경진아 사랑해.
1: <웃음> 한대좀 받자. <웃음> <웃음> 지금까지 북톡쇼였습니다. 다음 회에는 강화길 외 일곱 분의 작가가 같이 쓰신 사라지는 건 여자들 뿐이거든요로 찾아뵙겠습니다. 함께 해주신 여러분 감사합니다. 북톡쇼 구독, 좋아요, 알림 설정 꼭 눌러주세요.